0: RCF. Dans l'émission Au bonheur des herbes, je vous propose aujourd'hui de découvrir une plante qui nous entoure mais que nous connaissons somme toute assez mal. C'est cette grande plante, quelquefois agaçante, qui s'accroche sans prévenir à nos vêtements mais à qui l'on doit beaucoup, notamment l'invention du velcro. Et pour rendre justice à la bardane, nous avons le bonheur de recevoir Magali Lugan, spécialiste en plantes médicinales à l'herboristerie Les Herbes Folles à La Rochelle. Magali Lugan, bonjour Bonjour RCF <rire> Magali, j'ai l'impression que vous allez nous
1: aider à nous attacher, nous aussi, à la bardane. Ben J'espère, en fait, parce que la bardane, ça fait partie de, de ces plantes euh, toutes simples qu'on ne regarde pas trop au bord de nos chemins et que moi, j'aime particulièrement vous mettre en valeur parce qu'elles gagnent vraiment à être connues. Euh, alors déjà, c'était quand même une plante sacrée chez les celtes et en général, ils étaient pas mauvais hein, de ce côté-là, ceux-là. Donc euh, voilà, ça donne quand même une petite indication déjà. On aurait intérêt... Euh, Enfin voilà, c'est bien de s'y intéresser. Et puis sur le plan médicinal, elle a de nombreuses vertus. Euh, on peut l'utiliser aussi bien en interne qu'en externe. Et surtout, c'est une grande plante sur le plan dermatologique. Elle va protéger, elle va nettoyer, elle va nourrir en profondeur notre organisme et en douceur aussi. C'est vraiment tout le génie de la bardane. Alors où est-ce qu'on la trouve cette bardane Alors la bardane, en fait, c'est une plante qui est originaire d'Orient c'est une plante bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle a un cycle de végétation sur deux ans. On pense qu'elle a fait son apparition en Sibérie, en Chine et en Inde. Voilà. Pour vous donner une idée de la région. Et puis ensuite, elle s'est répandue quand même assez rapidement dans toute l'Europe. Et puis ensuite, par les vertus de la colonisation, elle est allée jusqu'en Amérique. Voilà. En fait, elle, elle, elle est très répandue dans les régions tempérées, en fait. Donc, en France, on en trouve à peu près partout. Sauf en Méditerranée, parce que là, voilà, c'est un petit peu trop chaud pour elle. Son petit nom euh, scientifique, c'est Arctium Lapa, voilà, et elle fait partie de la famille des Astéracées, qui est une des familles les plus évoluées et les plus récentes de plantes, en fait, euh, qui a une organisation très élaborée, en fait, dans, dans sa structure et qui a souvent des propriétés très puissantes, voilà. Donc, c'est des plantes avec lesquelles on travaille beaucoup en herboristerie. Donc, la bardane, elle, c'est une, une grande plante herbacée, bisannuelle, donc qui est très robuste, avec des grandes feuilles, qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut et qui est très commune dans, dans toutes les friches, les, les, terrains, euh, voilà, les terrains abandonnés, au bord des chemins. Euh, elle aime souvent les sols un peu argileux et riches en azote et elle peut pousser quand même jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Donc, euh, elle a vraiment une, une capacité d'adaptation, la bardane, qui est assez importante. Et surtout, la bardane, elle a des racines très charnues et très longues qui peuvent mesurer jusqu'à 50 cm Donc, euh, mmh. c'est vraiment des, des racines puissantes. Euh, ses feuilles sont poilues sous la face inférieure. Et ses fleurs euh, sont violettes ou pourpres. Et on, on peut souvent les confondre avec euh, les, les fleurs des chardons marie Voilà. Euh, elles sont réunies en capitule, en fait, euh, en grappes. En fait, c'est une des spécificités de la famille des astéracées. Euh, la marguerite, par exemple. Vous croyez que vous regardez une fleur eh ben non, vous ne regardez pas une fleur, vous regardez un bouquet de fleurs. Et oui, parce que c'est une famille qui a poussé le processus floral au maximum de sa complexité. Et là où vous pensez juste voir une fleur, en fait, vous voyez plein de petites fleurs, certaines négulées, d'autres non, enfin, voilà, mais vous voyez un bouquet de fleurs. Voilà. Euh, les capitules de la bardane, elles ont vraiment une particularité, c'est qu'elles ont des bractées vertes en forme de petits crochets recourbés. Et ça, en fait, c'est un ingénieux système de dissémination de leurs semences. En fait, c'est euh, c'est la solution que la bardane a trouvée pour se reproduire et surtout. Euh, se déplacer loin. Et la bardane peut se déplacer très loin puisque ses fruits s'accrochent aux animaux et aux promeneurs grâce à ses petits crochets. Et c'est comme ça qu'elle s'est développée, comme ça, très rapidement. Donc elle n'a pas besoin des pollinisateurs comme les abeilles Bien sûr qu'ils en ont besoin pour la fécondation des fleurs. Mais après, effectivement, pour la dissémination de la semence, pour aller rapidement en fait, à l'aventure et, euh, et euh, pour gagner du terrain, en fait, c'est vraiment le système des ingénieux petits crochets poilus qu'a développé la bardane. D'ailleurs, son nom y fait allusion. Arctium, ça viendrait du grec Artikos qui signifie ours, ce qui fait allusion à cet involucre de bracte et griffe, voilà. Euh, ou alors, on dit aussi que c'est un peu l'apparence robuste et un peu mal léchée de la plante, voilà, parce que c'est quand même très griffu, ça donne pas vraiment très envie quand on voit comme ça. Et pareil, son nom d'espèce, Lapa, ça vient du grec lambano, qui signifie attraper. Donc toujours, on est toujours dans la référence avec ces fleurs de bardane qui sont hérissées de crochets, qui s'agrippent, qui attrapent, voilà, qui hop, hop, hop. la bardane, elle, elle lâche pas l'affaire. Voilà, alors, c'est pas le seul nom hein, de la bardane, elle hein. s'est attribuée, mais alors, de multiples noms au fil des siècles. Euh, on parle aussi, dans certaines régions, de rhubarbe sauvage, de tabac du diable, de rapace, de glouteron, de gratteron, d'herboténieux aussi, parce qu'à un moment, on traitait euh, la teigne et les maladies du cuir chevelu avec elle, d'oreilles de géant, euh, de bouillon noir, de napolier, enfin voilà donc elle a beaucoup de noms et sur le plan botanique c'est une plante qui contient surtout beaucoup de molécules intéressantes elle a des feuilles qui sont très amères qui contiennent une lactone sesquiterpénique ce qui est une des caractéristiques de la famille des astéracées et les fruits eux contiennent beaucoup de lignanes en fait les feuilles et les racines contiennent aussi du potassium du magnésium, du phosphore du fer, du calcium, des vitamines A des vitamines B, C, E P et des mucilages bref n'en jetez plus, vraiment c'est une plante qui est hyper intéressante sur le plan nutritionnel. Elle contient aussi surtout beaucoup d'inuline. Alors l'inuline, c'est des polysaccharides, c'est-à-dire des, des sucres complexes, euh, très fibreuses, qui sont très intéressantes sur le plan nut nutritionnel. Ça va servir notamment pour faire baisser le taux de sucre de certaines femmes de diabète par exemple. Elles contiennent aussi des mucilages, qui sont un très bon adoucissant, donc on, a parlé, on en a déjà parlé hein, beaucoup de sels minéraux, et même un, ce qu'on appelle un antibiotique végétal glucosidique et des tannins voilà, dans la racine. Donc c'est une plante qui est hyper intéressante, on comprend que l'homme se soit vite intéressé à elle. Je comprends. Et depuis quand, justement, est-ce qu'on s'est intéressé à la bardane Eh bien, en fait, on retrouve des traces de la bardane dans l'histoire de l'homme depuis l'Antiquité. Euh, à cette époque-là, autre petit nom, je ne vous avais pas cité, on l'appelait aussi Herbe de Bacchus parce qu'elle était euh, consacrée aux mystérieuses cérémonies de Dionysos. Voilà, euh, le dieu de la vigne, et notamment euh, dans, dans tout un rituel avec des masques en fait. Et euh, un autre des noms de la plante, personata ça signifie masque, euh, parce qu'en fait on, ils utilisaient les feuilles de la plante avec leur côté euh, poilu derrière pour faire tenir en fait euh, le, les feuilles le masque sur leur visage. On pense aussi qu'il y a eu des cérémonies de ce type-là dans le monde celtique. Et on a retrouvé de nombreux masques voilà, de ce type dans les cérémonies d'Ionizac. Et on sait aussi qu'ils sont censés symboliser les manes, c'est-à-dire les âmes du mois de novembre. Voilà. Après, il n'y a pas que dans l'Antiquité gréco-romaine hein, qu'on trouve des traces de la bardane. Elle était aussi utilisée en Chine et en Inde, euh, alors surtout par les guérisseurs de l'époque, hein, pour son potentiel médicinal. Il l'utilisait déjà à ce moment-là pour traiter tout ce qui est infection respiratoire, abcès, tout ce qui était douleur articulaire aussi parce que leur pharmacopée avait déjà identifié toutes les vertus détoxifiantes et dépuratives de cette plante. Voilà.
0: Et les celtes également alors.
1: Oui, bien sûr. La bardane, comme je vous le disais au début, c'est une plante qui était très estimée par les celtes. C'était vraiment une, une plante sacrée. Euh, il l'utilisait sous différents aspects, à la fois comme médication et comme nourriture, parce que ses racines sont comestibles. Et donc à la fois sur un côté symbolique, puisque les, les Druides utilisaient la bardane en association avec le pissenlit pendant la fin de l'été, on va dire, et l'automne, pour se purifier, en fait, se nettoyer et fortifier leur système immunitaire avant l'hiver. Et ils avaient pas tort, on va le voir. Euh, elle avait aussi pour eux la propriété de développer la conscience et c'était une plante qu'on utilisait pour la protection. Euh, ils l'utilisaient en fumigation pour purifier les lieux d'habitation ou alors ils fabriquaient des petites amulettes de protection et des sachets pour euh, voilà pour conjurer voilà les influences négatives. On en a retrouvé des exemples dans dans des tombeaux euh, dans des tombeaux celtes voilà. En France, c'est plutôt au Moyen-Âge qu'elle commence à entrer dans les mœurs et qu'on en trouve trace euh, dans les mœurs et dans les pharmacies. Parce qu'à ce moment-là, on emploie la bardane surtout pour traiter la goutte. Euh, certaines tumeurs cancéreuses tous les problèmes de peau, et euh, aussi les maladies euh, sexuellement transmissibles et les problèmes de vessie et de rein. Voilà, donc c'est quand même très très large, hein, on le voit. À cette époque, en fait, la bardane était euh, considérée à la fois comme une plante bénéfique, voilà, pour tout ce potentiel médicinal, mais aussi parfois euh, comme une plante magique qui était même associée à la maginoise, certainement en référence toujours à ces petites griffes, voilà, bien accrocheuses, une fois qu'elles étaient sur vous, on ne pouvait plus les rater, voilà. Mais euh, on aimait beaucoup la bardane. En France en fait, on l'utilisait traditionnellement, par exemple, en jetant des racines de bardane séchées dans le feu ou sur des chardons ardents pour pour chasser l'hiver et pour chasser les microbes et les miasmes de la maison, euh, toujours en fumigation là aussi pour purifier les lieux d'habitation. Voilà, pour bien dormir aussi à cette époque-là, on recommandait tout simplement de suspendre une racine de bardane au-dessus de la cheminée et de la caresser juste avant de se coucher. Bon alors pour ceux qui ont une cheminée, vous pouvez essayer mais là je garantis pas. Hein. <rire> Euh, la grande herboriste témoniale Saint-Hildegarde de Bingen s'en servait aussi beaucoup. Elle avait, euh, elle avait repéré son potentiel médicinal, elle s'en servait pour tout ce qui était maladie de peau. Euh, et la bardane était aussi mise à macérer dans du vin à cette époque pour oindre euh, la lèpre, en fait. Voilà, donc tout ce qui avait référence à la peau. Mais en fait, c'est surtout au XVe siècle que la réputation de la bardane a commencé à devenir importante, tout simplement parce qu'elle euh, a guéri. Soi-disant le roi Henri III de la syphilis. Bon, alors selon certains historiens, c'était pas la syphilis, c'était une simple maladie de peau. Hein. Mais ça a bien contribué au succès de la bardane. Et pour le coup, pour la maladie de peau, là, on est sûr que ça a pu faire quelque chose. Et puis ensuite, au XVIIe siècle, il y a un médecin français de l'Académie de médecine de Montpellier, qui était euh, la plus grande de France à l'époque, euh, qui a étudié plus particulièrement cette plante et qui a quand même effectivement déterminé qu'elle avait quelques propriétés antisyphilitiques, effectivement. On l'utilisait pour plein d'autres choses aussi, hein, la bardane. A l'époque, on utilisait ses fruits, par exemple, pour teindre les vêtements jaunes. Elle était beaucoup utilisée pour le linge. On pouvait l'utiliser euh, pour blanchir le linge parce que sa racine donne de l'amidon. Et du coup, comme la saponaire, elle pouvait servir voilà, à, à, nettoyer, euh, à nettoyer le linge. Avec euh, l'écorce de la tige, on a aussi fabriqué du papier. Alors, c'était un papier d'un blanc un peu verdâtre, donc euh, bon... Ce n'était pas le plus euh, sympa, mais n'empêche que euh, ça fonctionnait. Et on utilisait aussi la racine pour préparer un succès d'année de café. Voilà. Et puis euh, les comédiens continuaient à l'utiliser euh, euh, pour euh, pour les masques, pour les masques euh, voilà, pour au les théâtre, masques. exactement euh, comme dans l'Antiquité pour euh, pour travailler, euh, voilà, sur les théâtres ambulants. Alors après, la bardane, elle a toujours eu une réputation aussi euh, plutôt rigolote parce que dans le midi, alors moi je suis provençale, hein, un amoureux un peu collant, on dit que c'est de la bardane quoi. C'est un crampon, hein voilà, en gros, on s'en débarrasse difficilement. Et dans le Maine, les garçons, euh, au début du 19e siècle, cueillaient encore les capitules pour les euh, mettre dans les chevelures des filles. Bien sûr, les filles, elles s'arrangeaient pour les placer dans la barbe des garçons. Enfin, bref, voilà, ça a toujours été une plante euh, plutôt rigolote avec ce côté, euh, voilà, je m'accroche. Euh, voilà, on, on s'est bien amusé avec. Euh, les Écossais, eux, ils sont allés plus loin que, que les Français parce qu'il y a une fête là-bas qui s'appelle la fête de Burryman euh, début août et euh, traditionnellement à cette époque, donc euh, dans cette dans cette ville, on revêtait, il y avait un, un homme qui euh, revêtait une tenue spéciale, hein, voilà au mois d'août chaque année et qui était mais couvert de capitules de bardane, voilà donc voilà. avec les petits, euh, voilà couvert de partout voyait juste, il y avait juste deux trous pour les yeux et un trou à laquelle euh, il pouvait boire avec une paille les offrandes de whisky qu'on lui faisait. Et toute la journée, donc il était un peu terrifiant hein, quand même, vous imaginez euh, l'ours avec des milliards de bardanes comme ça, il était promené dans la ville, bras tendu, voilà, soutenu par deux bâtons. Et en fait, on était censé lui redonner tout, tout ce qui était néfaste, en fait. On lui envoyait pour l'accrocher, en fait, sur la bardane. Et comme ça, tout allait adhérer sur les capitules et ensuite ce se serait emporté, voilà, et ça porterait chance à la ville puisqu'elle serait débarrassée de tout ce qui était néfaste.
0: On en revient toujours à cette idée de purification, quoi.
1: Totalement, totalement. Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, par contre, les Amérindiennes, elles avaient une autre utilisation qui n'était pas trop réputée chez nous et qui, pourtant, est euh, tout à fait justifiée sur le plan euh, scientifique. Elle s'en servait pour stimuler les contractions utérines pour les accouchements difficiles. Donc, euh, ils n'ont pas du tout eu le même rapport à la bardane, hein, puisque c'est une plante qui est beaucoup plus récente, bien sûr, pour eux. Mais ils ont vite trouvé euh, d'autres intérêts à la bardane. Et puis après, c'est au 20 XXe siècle, on en parlait au tout début, que la bardane a connu un regain de popularité grâce à l'inventeur du velcro. Bah oui, parce que c'était en 1941 euh, qu'un monsieur appelé Georges de Mestral a inventé le Velcro en s'inspirant des fruits de la bardane qui s'agrippaient tellement fort au pelage de son chien. Et s'est dit non là quand même il y a un truc. On va fouiller un petit peu, on va essayer de comprendre comment elle fait parce que ça va être intéressant. Et puis depuis, bah, le Velcro vous en avez partout. Hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas, euh, si vous n'avez pas d'épingle à nourrice ou quoi que ce soit et que vous devez faire tenir un badge sur n'importe quel tissu, enfin quelque chose comme ça, utilisez un fruit sec de bardane, hein, ça fonctionnera très bien. Voilà, et à l'heure actuelle, on cultive aussi beaucoup la bardane hein, en Asie, hein, notamment en Chine et au Japon, un petit peu en Russie et au Canada aussi pour tout ce qui est cosmétique, médicinal et alimentaire. Voilà, ils y ont développé pas mal de variétés, notamment pour obtenir des racines plus tendres. Donc c'est vraiment une plante voilà, qui suit l'homme depuis euh, l'Antiquité et euh, sur des, des euh, thématiques très variées, mais euh, qui est toujours euh, qui toujours nous accompagne.
0: Alors, comment est-ce qu'on l'accueille cette bardane sans
1: s'en mettre plein les cheveux, plein les vêtements? Alors, s'en mettre plein les cheveux, ou les vêtements, ça va être compliqué. Mais pour l'accueillir, par contre, c'est pas très difficile à trouver. Elle est très abondante dans la nature, donc euh, vous pouvez tout simplement profiter d'une promenade pour faire vos provisions. Mais la bardane cultive aussi très facilement. Et puis, elle est une très belle, euh, c'est une très belle plante euh, qui va être idéale au fond d'un massif, voilà, ou isolée dans, dans un coin. Hein. Elle a quand même besoin de place, hein, parce qu'elle est assez euh, imposante. Elle s'accommode de tous les terrains, elle aime tous les sols. Elle est très résistante et en plus, c'est une très bonne compagne pour les autres végétaux. Parce que comme elle est très riche, on l'a dit, donc en sels minéraux, en, en nutriments naturels, et très riche en chaux, en magnésie et en potasse notamment, elle a la capacité de concentrer les ions en cuivre et ça en fait un excellent fongicide. Donc euh, si vous avez par exemple une attaque de mildiou sur vos pommes de terre, vous pouvez tout simplement cueillir des feuilles de bardane, les laisser sécher un peu avant de les déposer en paillage autour des plantes. Voilà, et ça va permettre d'éviter euh, ces champignons. Alors après, en ce qui concerne la cueillette, on va cueillir les racines ou les feuilles. Voilà, c'est les parties qui sont utilisées en phytothérapie. Alors quand on veut la faire sécher, il faut cueillir les feuilles en été, la première année. Et les racines, on les récolte soit la première année en octobre, soit, si c'est la seconde année, au commencement du printemps. Bah oui, parce que comme on l'a dit, c'est une plante bisannuelle et donc à sa floraison la deuxième année, elle est condamnée à mort. Mais du coup, elle n'aura plus assez de concentration en principe actif. Donc c'est important de bien récolter euh, les parties de la plante qu'on veut au bon moment. Voilà, après, moi je vous conseillerais, si vous la cultivez, de maintenir toujours un sol un petit peu humide pour obtenir des racines tendres. Voilà, et donc, quand vous faites votre votre séchage, parce que ce qu'on utilise le plus, c'est la racine, on les rince euh, proprement, pas trop quand même, mais euh, voilà, pour juste pour les rendre propres, on les coupe, on les fait sécher, on rajoute les racines qui sont trop ligneuses, parce qu'elles seront pas intéressantes au niveau médicinal, et on les met une fois, on les met en sac seulement une fois qu'elles sont bien sèches, voilà, parce que sinon, elles risquent de moisir, ou alors, c'est aussi une plante qui est facilement attaquée par les vers Elles se conservent pas trop... Enfin, il faut vraiment des conditions bien respectées pour la bardane. Ça sert à rien d'en faire des réserves monstrueuses. Il vaut mieux prendre ce dont on a besoin petit à petit.
0: Et dites-moi, justement, est-ce que ça se mange, la bardane
1: Ben bah oui, comme on le disait tout ah à oui. l'heure, en Asie, ça se mange. Alors, c'est la racine de bardane qui va se consommer comme un légume. Euh, alors, je crois qu'on appelle ça nopong en Chine. Je ne confirme pas la prononciation. Hein. Je <rire> Ou... ne peux pas la confirmer, voilà. euh, malheureusement, également. <rire> Ou gobo au Japon. C'est déjà plus simple. Et en fait, globalement, ça va s'utiliser comme un salsifi. Voilà. Alors, à leur stade de maturité, les racines, elles vont être inodores. Euh, alors, la saveur est plutôt douceâtre un petit peu amère et astringente, et du coup c'est pour ça quand on les prépare pour les consommer en fait on les frotte et on les pèle pour enlever un petit peu l'amertume puis on les fait bouillir on les fait blanchir en fait voyez jusqu'à ce qu'elles soient tendres et puis après on assaisonne et, et on déguste alors en général on récolte principalement pour la cuisine pour la consommation alimentaire on récolte vraiment au printemps les jeunes racines les tiges de fleurs euh, les jeunes pousses aussi et en fait leur goût là ça va ressembler un petit peu plus à l'artichaut et alors ça au Japon ils en sont fous c'est carrément considéré comme un plat gastronomique. C'est pour ça que du coup, euh, c'est beaucoup cultivé là-bas. Alors après, les très jeunes feuilles, on peut aussi les consommer pour en faire des salades. Euh, de toute façon, voilà, c'est une plante globalement que vous allez utiliser en alimentaire vraiment à un très jeune stade, hein, pas, à pas à pleine maturité. Sinon, ça sera un peu costaud. Mais euh, sinon, les jeunes racines, elles, elles peuvent se consommer crues, à la croque au sel, râpées avec un peu de vinaigrette ou euh, cuite, hein, juste blanchie comme on, comme on le disait. L'amertume reste très légère et ça s'amornise bien avec des carottes par exemple. Voilà. C'est aussi une plante qu'on peut lactofermenter. Et ça, honnêtement, je n'ai jamais essayé, donc je ne vous en parlerai pas plus. <rire> voilà. Et sinon, dernier détail, euh, la racine noircit rapidement au contact de l'air. C'est pour ça qu'il vaut mieux la cuire, ou au minimum la mettre à tremper dans de l'eau froide avec un peu de citron, dès qu'elle est épluchée. C'est quand même plus joli. Et au moins, c'est pas oxydé.
0: Et dites-moi, Magali, vous avez parlé des vertus dermatologiques de la bardane. On l'utilise donc principalement quoi sous forme de crème, Donc
1: Alors non, pas forcément. En fait, on va l'utiliser sous, sous au niveau interne ou au niveau externe. Voilà. Mais pas forcément sous forme de crème. Mais c'est vrai que la bardane, c'est LA plante dermatologique par excellence. En fait, c'est une plante majeure pour tout ce qui est pathologie cutanée. Alors surtout, celles qui sont bien sointantes et euh, voilà, tout ce qui est séborrhéique, euh, tout ce genre de choses euh, sympathiques. Euh, donc en gros, c'est THE grande plante euh, des ados acnéiques. Hein, voilà, faut le dire. Mais la liste des bienfaits de la bardane est beaucoup plus longue que ça. Parce que c'est une détoxifiante très polyvalente et vraiment de premier ordre. Qui va être intéressante sur tous les systèmes du corps humain. Donc au niveau de la peau, hein, voilà, elle a des vertus antimicrobiennes, anti-inflammatoires, et donc elle, elle excelle vraiment pour soigner euh, les problèmes de peau qui soient passagers ou chroniques. Hein. On a parlé de l'acné, mais pour l'eczéma, le psoriasis, euh, les abcès, les dartres, les furoncles, les mycoses, les irritations de tout genre, pensez Bardane direct.
0: Donc, peau sèche peau huileuse
1: euh, euh, Tout type bon. de peau, tout problème de peau. C'est vraiment une très bonne dépurative de la peau. Euh, et puis, elle a des propriétés adoucissantes euh, et elle a aussi un effet vraiment positif sur les démangeaisons ou les inflammations. En fait, la racine, elle va réguler euh, la sécrétion de sébum et elle va avoir une action dépurative, sudoripa et régulatrice des glandes sébacées. Donc, ça Accompagne particulièrement bien tous les, toutes les problématiques de peau et en particulier l'acné. En fait, c'est la plante des éruptions cutanées, on va dire. Et elle va permettre d'éviter les surinfections. Donc, c'est pour ça vraiment quand on, on a un ado qui commence à avoir des petits problèmes de, en mode calculatrice. Mais alors, surtout direct, vous pensez à la bardane. Alors, dans ces cas-là, on l'associe souvent avec d'autres plantes, notamment la pensée sauvage, l'ortie, la prenne et le pissenlit qui ont tout un effet dépuratif, diurétique et antibactérien. Elles vont traiter à la fois la peau et le foie. C'est vraiment les, le combo classique. Alors attention par contre, dans ces cas-là, on utilisera plutôt la bardane sous forme d'extrait de plantes fraîches parce qu'elle perd 90% de ses dérivés polyinsaturés au séchage. Et du coup, pour une action plus puissante, on préfère une alcoolature de plantes sèches. Ou alors, si on l'utilise en tisane, il faut bien faire attention au dosage pour avoir justement la dose minimum de principe actif. Donc, si vous l'utilisez toute seule en décoction, c'est parfait et vous êtes là facilement sur 20 à 40 grammes de racines séchées dans 75 centilitres, un litre d'eau, donc ça fait quand même pas mal. Vous laissez mijoter pendant 5 ou 10 minutes, vous buvez la tisane dans la journée, ça a un goût très doux et si vous êtes sur de la racine fraîche, vous utilisez carrément 100 grammes. Ben oui, parce que la racine fraîche, il y a beaucoup plus d'eau dedans. Voilà. En mélange avec d'autres plantes, c'est pas mal aussi parce que ça permet de démultiplier son efficacité. Alors, si vous voulez être sûr qu'une racine séchée de bardane a gardé toute son efficacité, fiez-vous à son odeur. Elle est quand même très reconnaissable. Si la bardane ne sent plus rien, c'est pas bon signe. Elle peut aller au compost. Mais si elle a encore cette odeur doucereuse, on l'utilise, pas de souci. Pareil, quand on l'utilise en poudre, euh, c'est possible, mais il faut faire attention aux conditions de conservation parce qu'elle risque rapidement de s'oxyder. On ne laisse pas la poudre dans un sachet ouvert ou un gélulier, euh, un gélulier ouvert. Voilà. Après, on l'utilise aussi euh, au niveau de la peau pour des raisons esthétiques parce qu'elle a une grande action antioxydante et du coup, elle combat bien les effets du vieillissement cutané. Et elle freine la chute des cheveux. voilà. Donc euh, c'est vraiment une plante très intéressante sur toutes les problématiques de peau. Après, elle était connue aussi traditionnellement pour avoir une action antivenimeuse contre les piqûres d'insectes. Et elle était utilisée aussi traditionnellement contre les morsures de serpents. Mais en fait, ce n'est pas la seule action de la bardane. En fait, si elle a cette action sur la peau, c'est parce que... Derrière tout ça, il y a une énorme vertu détoxifiante. En fait, c'est une drainante majeure de l'organisme qui, qui va travailler sur tous les émonctoires, c'est-à-dire tous les organes qui nous permettent de nous nettoyer. Voilà, elle est très polyvalente. Et euh, traditionnellement, voilà, on a toujours utilisé la bardane pour purifier l'organisme de ses impuretés. C'est aussi une plante qui, du coup, a des vertus diurétiques, légèrement laxatives, cholérétiques. Elle va permettre de stimuler le foie anti-inflammatoire et anti-infectieuse donc du coup elle est très utilisée pour tout ce qui est cure détox parce qu'elle va vraiment faciliter toutes les fonctions d'élimination et là on parle pas que de la peau hein, on parle au niveau digestif en particulier du foie elle va soulager la constipation aussi elle facilite une meilleure assimilation des graisses, elle purifie le sang et en plus elle améliore l'absorption du fer n'en jetez plus hein, quand on vous dit que la bardane euh, c'est euh, voilà, un joker euh, elle est extra euh, elle va aussi permettre d'avoir un bon microbiote intestinal grâce à l'inuline qu'elle contient et qui en fait un bon prébiotique donc, elle va agir sur toutes les problématiques associées. Elle agit sur le rhumatisme, sur la goutte, toujours pareil, parce qu'elle facilite l'élimination des substances inflammatoires, Voilà au niveau articulaire, euh, Voilà au niveau rénal. L'inuline hein, stimule beaucoup la fonction rénale. Donc, elle prévient certains calculs biliaires et rénaux et elle favorise aussi l'élimination des infections urinaires, avec son effet diurétique. Et elle a aussi des vertus hypoglycémiantes. On l'utilise en cas de diabète, c'est toujours lié à sa richesse en inuline, parce que c'est un sucre complexe que les diabétiques peuvent assimiler. C'est pourquoi la bardane fait partie des traitements d'appoint du diabète et des états prédiabétiques. Donc, voyez, après, il y a eu aussi des études in vitro qui ont démontré qu'elle avait des propriétés antitumorales. Voilà, parce que c'est une plante qui est antimutagène et protectrice du foie. Voilà, elle a des, des composés polyinsaturés qui ont démontré son efficacité sur les staphylocoques aussi ou sur les champignons. Voilà, donc, elle travaille sur les glandes lymphatiques, le foie, la rate, les reins. Enfin, bon. Voilà. Et elle
0: fait tout ça quand on la gère sous forme d'infusion Oui,
1: alors, sous forme d'infusion ou d'alcoolature Moi, pour, pour certaines thématiques, je préférerais l'alcoolature. Euh, et après, sous forme d'infusion, à condition qu'elle soit bien dosée on peut aussi l'utiliser en externe parce que tout ça c'était en interne, mais en externe vous pouvez aussi l'utiliser alors en décoction concentrée qu'on va appliquer sous forme de compresse en fait ou de cataplasme ou tout simplement en, en écrasant les feuilles et les racines, voilà on les chauffe un peu et puis pareil euh, on applique localement. Euh, donc ça, ça, ce type de cataplasme, ça va soulager les rhumatismes, les rhumes et les affections pulmonaires et tous les problèmes de peau bien évidemment. Voilà. Et en plus de ça, c'est une plante qui a très peu euh, d'effets indésirables et de précautions d'emploi. Alors, bien sûr, il y a un risque allergique potentiel euh, puisque c'est une plante de la famille des astéracées et que les lactones c'est ce qui est Parfois, il y a des allergies. Mais c'est très très rare et Sortie de ces très rares cas d'allergie, la consommation de la bardane, on considère qu'elle est sans danger pour l'être humain. Voilà. Le seul cas, on évite d'en prendre de trop grandes quantités durant la grossesse, parce que effectivement, ça pourrait provoquer une stimulation utérine. Les Amérindiennes avaient bien raison. Voilà. Et sinon, la bardane va juste être déconseillée aux personnes qui souffrent déjà de calculs urinaires, puisque... Comme elle facilite le déplacement, bah des fois ça peut obstruer les, les voies urinaires, augmenter la pression et provoquer des douleurs importantes. On l'utilisera uniquement en prévention. Mais par contre, aucune interaction médicamenteuse ou avec d'autres plantes médicinales ou d'autres compléments n'a été rapportée, donc c'est soft.
0: C'est quand même une plante qui a du piquant, on peut le dire, et, et donc il y a une symbolique qui l'entoure qui doit être assez riche.
1: Oui, tout à fait. Il y a même trois symboliques autour de la bardane. La première, ça va être la persévérance. Bah oui, puisque forcément, on a, on a remarqué que cette plante, elle s'agrippait partout, donc elle représente la ténacité. Parfois même l'importunité, comme on dit. Mais la bardane, on va Regardez le côté positif, moi j'aime bien regarder le côté positif des plantes, elle est liée à l'activité en fait, à la capacité de vouloir et de réaliser, c'est une plante très martienne en fait, voilà, euh, et puis c'est assez logique, hein, si vous y réfléchissez, la bardane elle prospère souvent dans des terrains difficiles, voilà, et du coup elle va vous rappeler qu'il faut vous accrocher farouchement à ce qui est essentiel pour vous. Alors, dans certaines situations, bien sûr, il faut accepter de lâcher prise. Mais il y a aussi des moments où vous devez continuer de tenir bon. Et la bardane, c'est ça qu'elle nous rappelle. Elle nous rappelle ces qualités de persévérance, de détermination et d'obstination dont on a besoin et qui vous voudront la plus belle des récompenses à la fin, même si ce n'est pas toujours facile. Elle vous rappelle de vous accrocher aux choses que vous savez être vraies et précieuses pour vous. Voilà, ça c'est le premier point. La bardane, bien sûr, c'est aussi un grand symbole de... Nettoyage, Ça vous étonne, hein, après tout ce que je vous ai raconté <rire> En fait, c'est un symbole de restauration profonde. Parce qu'en fait, elle a allie douceur et puissance. Elle a des racines pivotantes profondes, et rien ne l'arrête une fois qu'elle a décidé de se frayer un chemin. Et bien là, c'est pareil. Elle va chercher très loin tout ce qui vous nourrit, et vous nettoie à l'intérieur. Et elle va travailler en douceur, parce que justement, contrairement à certaines racines, elle est agréable en goût, sans rien vous demander en retour. C'est un petit feu de cheminée tout doux, euh, voilà, qui, euh, qui va veiller sur vous avec bienveillance. Voilà. Une force tranquille. Exactement. En fait, la bardane, elle représente ce travail à faire pour se détacher de ses passions. Elle nous fait réfléchir, là aussi c'est un peu en lien un nettoyage et persévérance, elle nous fait réfléchir à l'attachement excessif qu'on peut avoir. Et elle représente le nettoyage qu'on a à faire pour intégrer de nouvelles expériences et les leçons à en tirer. C'est pour ça que symboliquement les fruits de la bardane, hein, on y revient à Buriman, euh, c'est les fruits sur lesquels tout vient s'accrocher et qui vont nous permettre de nous débarrasser de ce qui est négatif, voilà, qui va partir avec la plante. C'est pour ça que lors de la cérémonie de Samaïn, la fête celte qui arrive bientôt, les celtes utilisaient la bardane pour se libérer symboliquement de leur part obscure et rentrer purifiés dans la nouvelle année celtique, pour accueillir au mieux les enseignements bah, de la nouvelle saison. Et du coup, dernier, euh, dernier symbole relié à la bardane, bah, c'est la protection. Voilà, son, son nom latin, hein, comme on disait, euh, c'est relié à l'ours, l'actium, mais ça correspond presque plus à l'oursin. Hein. Qui, qui évoque un petit peu, justement, ouais, ouais. Les, les fruits de la bardane. Et pour les celtes, encore eux, l'oursin, c'était l'œuf cosmique, l'origine, la fin de tout, celui qui protégeait les cieux, en fait. Et la bardane qui s'accroche à nos chaussures, elle nous rappelle comme ça que bah, l'univers nous protège à chaque pas. En tout cas, c'est ce qu'ils voyaient, les celtes, et je trouve que c'est plutôt un moyen sympa de rentrer dans l'hiver, non
0: Vous avez raison.
1: Merci Magali Lugand de nous avoir
0: réconciliés avec la bardane et peut-être même que vous nous réconcilierez avec l'hiver. <rire> Je rappelle que vous êtes conseillère en plantes médicinales et en produits naturels à l'herboristerie Les Herbes Folles à La Rochelle. Merci.
1: Merci RCF.